0: Don't fix it, be there. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van En We Noemen Het Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal en soms kies ik voor een gedicht. Vandaag heb ik gekozen voor een zin, een quote, iets wat ik ooit heb gehoord en nooit ben vergeten, omdat het zo waar is en zo waardevol, omdat ik er zo vaak aan denk. Don't fix it, be there. Waar gaat het over? Het gaat erover dat als er iets met jou is of iets met iemand anders is, dat we dan zo vaak geneigd zijn om meteen iets te gaan doen. We willen het goed maken. We willen het beter maken. We willen een oplossing bieden. Bijvoorbeeld iemand vertelt. Ja, ik heb net een hele belangrijke opdracht gemist. Of. Ik heb nu toch echt zo'n ruzie met een collega. Wat gaan we dan doen? Heel vaak gaan we meteen advies geven. Joh, je moet nu nou echt naar je baas gaan. En die moet je erbij halen. Want die collega die zit jou al heel lang dwars. Of. Iemand is die opdracht misgelopen. Ja, de volgende keer moet je eerst even bellen. Want weet je, dan is gewoon veel duidelijker wat diegene wil. Ja, dat heb ik ook al vaker gezegd. Of we gaan vergelijken met iets van onszelf. We komen met ons eigen verhaal. Nou ja, dat is nog niet zo erg als die ene opdracht, weet je nog. Of die ene opdrachtgever zelfs die ik ben kwijtgeraakt. Of nou ja, joh, ik heb zo vaak ruzie gehad met collega's. En uh, je weet... Uh, ik heb nog veel meer collega's dan jij en die zijn veel erger. We gaan het bagatelliseren. Iemand is bang om te vliegen. Dan zeggen we, maar dat is helemaal niet gevaarlijk. Weet je, je weet toch wel dat in een stappen veel gevaarlijker is? Of we veroordelen iemand. Maar ik had nog zo gezegd dat je dat niet moest doen. Ja, heel vaak gaan we meteen over tot actie. En heel vaak is dat goed bedoeld. We willen iemand helpen. We willen niet dat iemand zich naar voelt. We willen dat iemand uit deze situatie komt. We gunnen iemand anders dat hij zich of zij zich beter voelt. En ik denk ook heel vaak dat er, nou bij mij althans, zit er ook iets achter uit zelfbelang. Ja, je, je gaat met iemand wat drinken en die heeft iets, iets naars. dan denk je, ja, nou, we moeten het ook gezellig hebben. Dus, uh, nou, we, we, we luchten de boel een beetje op. Ik weet niet of dat een uitdrukking is, maar zo zie ik dat dan voor me. Dat we de boel een beetje op gaan luchten. <laughs> maar dat doen we dus heel vaak. En dat is heel vaak uit goede bedoelingen en soms een beetje uit eigen belang. Maar we willen heel graag iemand uit die benarde situatie halen. Maar helpt het? Misschien heb je zelf ook wel eens gehad dat, dat je ergens mee zat en dat iemand met een advies kwam. Nou, heel vaak is het zo dat je zelf al lang aan dat advies hebt gedacht. Of dat je gewoon nog even helemaal niet op een advies zit te wachten. En je zit ook even helemaal niet te wachten op geruststellende woorden... of op eh, bagatelliserende woorden... of op een verhaal van iemand dat die het nog erger heeft meegemaakt. Wat je wil, is dat iemand naar je luistert. Dat iemand er voor je is. Soms hoeft die iemand misschien niet eens... Naar je te luisteren, soms is het al genoeg als iemand er gewoon is voor je. Als iemand bij je is. Maar vaak, heel vaak, hebben we behoefte aan een luisterend oor. En luisteren is gewoon heel moeilijk voor ons. Omdat we zo geneigd zijn om meteen te bagatelliseren, adviezen te geven. Maar echt luisteren, echt empathisch luisteren. Echt bij de ander zijn. Dat is echt super moeilijk. En hoe doe je dat nou? Nou, iemand gaf een keer een voorbeeld van... je gaat bijvoorbeeld bij iemand in zijn nieuwe huis kijken. In zijn nieuwe, en die, diegene heeft precies hetzelfde huis als jij. Maar natuurlijk, kan is ze net komen wonen, heeft het allemaal... het is een nieuwe buurman of een nieuwe buurvrouw... heeft het allemaal uh, geverfd en uh, nieuwe dingen gekocht... en uh, gezaagd en uh, getimmerd. En jij komt binnen en je zegt... Oh joh, ik zou die kast, zou ik daar zetten. Dat hebben wij ook en dat geeft een veel ruimtelijker inzicht. Dan ben je niet in het huis van de ander, dan ben je ook nog een beetje in je eigen huis. Je hebt jezelf als het ware helemaal meegenomen en je eigen mening en je eigen oordeel en je eigen advies. Echt in het huis van iemand anders zijn is in het huis van iemand anders zijn en niet aan je eigen huis denken. Empathisch luisteren is ook vragen stellen. Vragen stellen waardoor de, iemand de situatie nog beter kan uitleggen. Waarom heb je voor roze gordijnen gekozen? Is roze je lievelingskleur? Hoe zat het dan met die opdracht? Hoe is het dan gegaan? En wat deed je toen? En hoe voel je je nu? En heb je het al eerder meegemaakt... Het zijn allemaal vragen die je kunt stellen als je empathisch luistert. Dan, dan, dan vraag je iemand en dan laat je hem of haar zijn verhaal vertellen. Zonder dat je er zelf met je eigen verhaal of je eigen mening of je eigen gedachte tussen komt. En op een gegeven moment, het werkt altijd zo. Op een gegeven moment is iemand ook wel weer klaar met, die, met zijn eigen verhaal. Dat zul je ook merken. Dan zegt hij, nou zullen we het nu ergens anders over hebben? Of maar hoe is dat toen bij jou gegaan? En wat je altijd kan doen is zeggen, joh op een gegeven moment, nadat je empathisch hebt geluisterd, nadat je er bieder hebt gedaan, dan kun je alsnog kijken of je kan helpen om het te fixen. Dan kan je bijvoorbeeld aan iemand vragen, ik heb zelf ook een keer zoiets meegemaakt. Wil je horen wat ik toen heb gedaan? Of ik heb er pas iets over gelezen. Wil je dat horen? Of ik zat nog iets te bedenken. Uh, is het handig als ik dat nu zeg? Of komt dat wel een andere keer? Of kan ik je ergens mee helpen? Hoe kan ik je helpen? Dat kan daarna. Maar eerst lucht het iemand gewoon enorm op om zijn eigen verhaal te vertellen. Bedenk maar eens, je moet maar eens proberen als je, als je zelf een keer iets hebt. En je wil, wil je verhaal graag kwijt. Je wilt een luisterend oor. En dan hoef je ook niet al die adviezen. Don't fix it, be there. En ik trap er zelf ook heel erg vaak in. Want ik ben iemand die heel graag advies geeft. Ik ben iemand die heel graag dingen wil oplossen. Ik ben echt een fixer. Ik zoek altijd de oplossing. Maar daar zit de ander vaak helemaal niet op te wachten. Op mij misschien wel, maar niet op dat moment. Don't fix it, be there. Die uh, uitdrukking, die quote, die ik dus nooit ben vergeten, die hoorde ik jaren geleden toen ik een heel veeldaagse training deed over geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie is een beetje een gekke naam. Um, het is rechtstreeks vertaald uit de Amerikaanse stroming, non-violent communication en in Nederland zeggen we ook wel verbindende communicatie. En het is een super mooie manier van communiceren met elkaar, maar ook super moeilijk, omdat we helemaal niet gewend zijn om het zo te doen. Het is gewoon heel anders dan hoe we het gewend zijn. Die naam die roept natuurlijk ook altijd allemaal verwarring op. Ik weet nog wel dat ik het dan deed. En dan zei ik soms wel eens per ongeluk... ik doe een training geweldloze communicatie... in plaats van verbindende communicatie. Hoewel ik dat ook wel niet zo heel lekker vond klinken. En dan zei iemand bijvoorbeeld... oh, ja, later... oh ja, jij mag natuurlijk niet vloeken, hè? Want jij hebt geweldloze communicatie gedaan. Nou vloek ik al nooit... en heb ik er ook echt een heel erg hekel aan... Maar geweldloze communicatie gaat helemaal niet over... dat je geen grove woorden of weet ik voor wat gebruikt... of dat je nooit boos bent. Nou ja, in het ideale geval zijn we natuurlijk allemaal nooit boos. Maar het gaat over een heel andere manier van communiceren. En eigenlijk is dat... Don't fix it, be there is daar een voorbeeld van. Maar ook het empathisch luisteren. Het echt bij iemand anders zijn... zonder je eigen verhaal mee te nemen. Dat is ook geweldloze of verbindende communicatie. En ja, wat ik al zei... We zijn er helemaal niet mee opgevoed. Het is gewoon heel anders dan hoe wij gewend zijn om te communiceren. Deze stroming komt dus uit Amerika, is daar uh, bedacht door een psycholoog, uh, Marshall Rosenberg. Die heeft ook de hele wereld is die overgereisd om bij allemaal grote conflicten met allemaal in allerlei landen om daar ook een bemiddelende rol te spelen met zijn manier van communiceren. En hij heeft er boeken over geschreven en er zijn ook heel veel filmpjes te vinden op YouTube. En toen ik het voor het eerst ontdekte, toen ben ik echt gaan uh, binge-watchen, zeg maar. Dat woord bestond toen nog niet, want het was een beetje in de tijd van de waterputten. Haha. Maar nee, ik, 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 ik had het ontdekt en ik vond het zo fascinerend. Dus ik ben allemaal filmpjes gaan kijken op YouTube, waarop hij met mensen... Hij gaf heel veel lezingen, Marshall Rosenberg, in grote zalen en dan deed hij ook voor hoe het werkt. Dus als je die filmpjes, als je uh, wilt weten hoe hij het bedoelde, dan wil ik je echt aanraden om, uh, zou ik je aanraden, zou ik je het advies willen geven <laughs> om filmpjes op YouTube te gaan kijken. Zijn echt uh, super mooi. En ja, wat is het nou voor binnen de communicatie? Nou, het is eigenlijk dat het er nooit om gaat om je gelijk te halen of om je zin te krijgen, maar altijd om iets te zoeken wat voor allebei de partijen het beste is. En dan niet een slap compromis, zeg maar. Dat idee heb je dan, maar een oplossing die voor allebei goed is. Ja, klinkt misschien ook weer ingewikkeld... maar ik geef bijvoorbeeld even het voorbeeld van... het is vrijdagmiddag en jij bent op vrijdag vrij... en je hebt zin om vanavond naar de film te gaan. Jullie zijn al een tijd niet naar de film geweest... En ja, er draait een leuke film en je hebt er echt zin in. Dus je stuurt een appje naar je partner van... Hé, hey, zullen we vanavond naar de film gaan? En je krijgt een teleurstellende antwoord... Nee, ik heb daar niet zo'n zin in. Nou, dan kan je verschillende dingen doen. Je kan ervan balen, je kan je schouders erover ophalen. Of je kan denken, nou, dan ga ik ik, ik bel wel een vriendin... want uh, dan ga ik wel met haar naar de film... En ondertussen ben je een beetje boos, want ja, jij stelt heel vaak wat voor en je partner heeft heel vaak geen zin en je had je er zo op verheugd. En jullie hebben elkaar al de hele week amper gezien, omdat een van de twee altijd s'avonds weg was. En het is ook echt een hele leuke film en die zou je het liefst met hem willen zien. Maar die nee, die komt echt zo aan als, als een nee. En in geweldloze communicatie of in verbindende communicatie is de stelling achter elke nee zit een ja. Want als iemand nee zegt tegen iets, dan zegt hij ja tegen iets anders. En bijvoorbeeld je partner heeft een hele drukke week gehad, is moe... en die zegt ja, ik wil vanavond eigenlijk gewoon lekker op de bank. Als je zou vragen wat hij dan zou willen... dan zou hij dat waarschijnlijk zeggen. Dan zou hij misschien wel zeggen, lijkt mij ook een leuke film... laten we dat een andere keer doen, maar weet je... Ik ben super moe. Ik ben hartstikke vaak weg geweest. Ik heb echt gewoon zin. Ik heb zoveel mensen gesproken deze week. Ik heb echt gewoon zin om even lekker thuis te blijven. En met jou op de bank. Laten we lekker eten bestellen. Uh, sushi. En laten we die ene film op Netflix kijken. Die we al een, waar we het al een tijdje geleden ook al over hadden. Weet je, die we nog steeds hebben gezien. Dan is er geen. ...conflict gekomen van... ...nou ja, hij wil alweer niet, weer iets niet... ...nou dan ga ik wel zelf... ...maar dan heb je iets gevonden wat je allebei... ...leuk vindt... ...dan heb je de verbinding gezocht... ...en hoe... ...doe je dat nou? Wat is nou eigenlijk het uitgangspunt... ...van verbindende communicatie? Dat is... ...en uh, ik zei al... ...het is heel anders dan wij altijd geleerd hebben... ...het uitgangspunt is dat achter alles altijd een gevoel zit... en achter dat gevoel zit een vervulde of onvervulde behoefte. En als we dat beseffen, dan verandert onze manier van communiceren. Maar wij zijn al helemaal niet zo gewend om over gevoelens na te denken... en we zijn al helemaal niet gewend om in behoeften te denken... Het zou bijvoorbeeld al heel anders zijn als we bijvoorbeeld op de kleuterschool vanaf jongs af aan gewend zouden zijn om de vraag te krijgen hoe voel je je vandaag? Wat voor gevoel heb je? In plaats van vertel eens uh, wat je gisteren hebt gegeten. Ik zeg maar wat. En nu vinden we het natuurlijk vaak een beetje een gekke vraag. Hoe voel je je? Daar worden vaak grapjes over gemaakt. Weet je wel, wat gaat er door je heen? Als een clichévraag van sportverslaggevers. De, de, de vraag, hoe voel je je? Wat voel je? Heeft iets ongemakkelijks? Iets van inbreuk maken op iemand anders? Privacy? Of het heeft wat zweverigs? Dat doen coaches die vragen naar je gevoel. We vinden het een beetje gek. En waarom vinden we het gek? Omdat we het niet gewend zijn. Als we van kinds af aan waren opgegroeid met de vraag: Hoe voel je je, wat voel je nu, wat gaat er door je heen? hadden we dat heel normaal gevonden. En hadden we het ook makkelijker gevonden om daarover te praten. Dan hadden we er woorden aan kunnen geven. Maar onze woordenschat is gewoon ook heel beperkt over gevoel. Vaak komen we niet verder dan bang, boos, bedroefd of um, bezorgd. Maar er zijn echt heel, heel, heel veel gevoelens die je kan hebben. In paniek, aarzelend, geïrriteerd, ongeduldig, gevoelig, chagrijnig, koel, cool, onverschillig, verveeld, melancholiek. Dat zijn allemaal ja, zeg maar, uh, negatieve gevoelens, maar je hebt ook positieve gevoelens. En dat is niet alleen maar blij, dat kan ook zijn geraakt, geroerd, ontroerd, blij, frivol. Gelukkig, gepassioneerd, geprikkeld, verbaasd, verlangend, verrast, verwonderd, aandachtig. Dat zijn allemaal woorden voor gevoel die we kunnen hebben. Ik hou erg van ontregelen, trouwe luisteraars zullen dat ook weten. Ik vraag me heel vaak af waarom we dingen doen zoals we dat doen. En heel vaak is het antwoord omdat we dat nu eenmaal zo geleerd hebben, omdat we dat nu eenmaal gewend zijn. Zo vraag ik me bijvoorbeeld af. Waarom eindigen we altijd alle mailtjes en brieven. En zo met, met, vriendelijke hoogacht, net met de meeste hoogachting. Of met vriendelijke groeten of groet. In plaats van je bent geweldig. Als we dat zouden doen. Dan zou het leven alweer een stukje leuker zijn. Want iedereen vindt het fijn en belangrijk om complimenten te ontvangen. En het is ook altijd leuk om een compliment te geven. En zo zou je ook de vraag... Hé, hey, hoe gaat het? En vraagt hij eigenlijk. Niemand serieus neemt. Goed. Goed, nou doei. Ik zie je wel weer, hè. Uh, zo grappig, weet je. Ik hoorde ook een keer iemand en die zei... Die had heel veel haast. En die, die, die uh, fietste voorbij en die riep naar iemand. Hé, hey, hoi. Die daar liep of zo. Hij zei, hé, hoi, hoe gaat het? En die ander zei, nou niet zo goed. En zei, ja. En je zag echt die ander van... Ja, uh, moet ik nu stoppen of kan ik doorrijden? Maar goed, hoe zou het zijn als we niet... Hoe gaat het? De meest normale vraag was. Of de meest gestelde vraag. De meest gestelde, onserieuze vraag, denk ik. Nou, misschien chargeer ik een beetje, maar goed. Maar als we niet geleerd hadden, als we niet gewend waren... Als het niet de gewoonte was om te vragen... Hoe gaat het met je? Maar hoe voel je je? Ja, dan zouden we dat heel normaal vinden. En dan zouden we waarschijnlijk... Wat andere gesprekken krijgen. Hoewel die vraag natuurlijk ook wel weer een cliché vraag zou kunnen worden. Maar bij verbindende communicatie gaat het dus over communiceren vanuit het gevoel dat jij hebt of dat de ander heeft. En dan is de theorie dat gevoelens universeel zijn en dat achter elk gevoel een behoefte zit. Een vervulde behoefte of een niet vervulde behoefte. Ja, behoeften zijn bijvoorbeeld uh, de behoefte aan aanraking, de behoefte aan beweging, de behoefte aan gemak, de behoefte aan heelheid, aan onafhankelijkheid, aan stimulatie, aan liefde, aan nabijheid, aan integriteit, aan gezien worden, groei, begrip. Dus uh, iemand voelt zich misschien bedroefd omdat hij behoefte heeft aan begrepen worden en zijn behoefte is niet vervuld. Iemand voelt zich chagrijnig omdat hij behoefte heeft aan ondersteuning en die behoefte is niet vervuld. Iemand voelt zich afstandelijk omdat hij behoefte heeft aan verbinding en die behoefte is niet vervuld. En soms kun je dus ook, of soms als je een positief gevoel hebt, je voelt je uh, uh, dankbaar, bemoedigd, gestimuleerd, dan kan het zijn dat juist die behoefte aan veiligheid, aan gemak, aan heelheid... aan compassie, empathie... juist wel vervuld is. Het uitgangspunt is dus... dat wij allemaal... constant een gevoel hebben... wat het gevolg is van een vervulde... of een niet vervulde behoefte. En wat voor rol speelt... verbindende communicatie daar nou in? Nou, uh, ik geef even... een heel simpel voorbeeld. Je partner heeft... Uh, uh, allemaal sokken op, niet opgeruimd. Die liggen allemaal door de slaapkamer verspreid. En jij hebt al heel vaak uh, aangegeven en gevraagd of hij dat wil. Die meteen wil opruimen, in de wasmand wil gooien of weet ik veel wat. Want ja, die hebben gewoon een enorme hekel aan als de slaapkamer niet netjes is. En bovendien hebben jullie afgesproken om de taken eerlijk te verdelen in huis. En dat iedereen zijn eigen troep opruimt liggen weer die sokken door de kamer. Dus ja, wat, wat is onze normale reactie als het al een paar keer is gebeurd? We zijn geïrriteerd, we zijn boos, dus we lopen stampvoetend naar beneden... en we zeggen, en nou liggen er weer 17 sokken in de slaapkamer. Je zou het toch opruimen? Nou, als je dat zo boos zegt, of nog veel bozer dan ik dat nu doe... wat voor effect heeft dat op de ander? Het effect is vaak dat de ander zich klein voelt... Want jij gaat als zo'n uh, iemand die boven aan de trap staat... echt uh, zo'n beetje uh, letterlijk naar beneden roepen, weet je wel. Jij bent uh, de baas en hij uh, moet het doen. Of iemand voelt zich schuldig. Oh shit, heb ik het weer niet gedaan. Ja, ik ruim het wel op. Of iemand wil van het gezeur af zijn en zegt... ja, uh, nou, ik ga zo wel naar boven en dan ruim ik het wel op. En hij duikt weer achter de krant en hij denkt... wat een gezeur altijd. In verbindende communicatie zeg je dan... Ik voel me gefrustreerd, omdat ik de behoefte heb aan orde en netheid in de slaapkamer en aan dingen samen doen, aan gelijkwaardigheid. Nou zeg je dat dan een beetje soepeler dan ik nu doe, maar als je dat uitlegt, joh, ik ben daar gefrustreerd over, want ik heb daar en daar behoefte aan. Zou je je sokken willen opruimen en zou je dat voortaan ook willen doen, dan heb je veel meer kans dat iemand dat wel doet. Want in het, over het algemeen doen mensen heel graag dingen voor een ander. Het verschil is dat je uitlegt waarom het voor jou belangrijk is. En zo kun je ook met collega's communiceren. Als jij uitlegt waarom het voor jou belangrijk is dat die ander dat doet, dan is die veel eerder geneigd om dat te gaan doen. Ook met kinderen. Als je... Uh, ja, graag wil dat... Uh, je, je kinderen de bordjes... en de schoteltjes meteen in de afwasmachine zet... in plaats van zo slordig op het aanrecht. En je legt uit... dat ook daar hier je behoefte is... aan gelijkwaardigheid. Dat jij niet altijd alles moet doen. Maar dat iedereen zijn eigen verantwoordelijk is... voor zijn eigen dingen. Dan is een kind veel eerder geneigd om daarnaar te luisteren en om dat te doen. Dat is echt waar. En je moet maar opletten, want misschien denk je... nou ja, mijn kind niet hoor, en mijn partner niet, en mijn, mijn collega ook niet. Maar je moet maar opletten als het andersom is. Als iemand boos tegen jou zegt, ja, ruim dat dan even op. Of iemand legt even uit van waarom hij dat zo graag wil. Of zij, of bij een collega. Als, 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 als een, een manager je iets oplegt, weet je, iets eist... Ja, dan doe je dat wel omdat je uh, de sfeer goed wil houden... of geen zin hebt dat je een aantekening krijgt in je dossier of weet ik veel wat. Maar je doet het niet van harte. Terwijl als hij uitlegt wat zijn behoefte is... en hoe hij zich nu voelt hieronder, dan ga je het veel eerder doen. Dus dat is één heel belangrijk uitgangspunt van verbindende communicatie. Dat we vanuit onze gevoelens en vanuit onze behoeften communiceren omdat dat veel effectiever is. Omdat dat mensen veel dichter tot elkaar brengt. Omdat ruzie en eisen en je zin willen hebben. Mensen veel eerder uit elkaar haalt. Dus nog samenvattend. Hoe dan verbindende communicatie eigenlijk gaat. is niet van uh, er liggen weer sokken op de grond. Ja, ruim die troep nog eens een keer op. Bla, 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 bla. Maar ik zag er heel veel sokken van jou in de slaapkamer liggen. Als ik dat zie dan voel ik me gefrustreerd. Omdat ik... Behoefte heb aan een nette slaapkamer. En ook aan gelijkwaardige verdediging van de taken. En aan het houden van afspraken. Namelijk dat we hebben afgesproken dat we allebei onze eigen troep opruimen. Dus zou jij je sokken willen opruimen en dat voortaan ook willen doen? Nou je kan het iets uh, minder officieel zeggen. Maar ik hoop dat uh, duidelijk is wat het verschil is tussen onze communicatie die we heel vaak gebruiken. En de verbindende communicatie die zorgt voor... Verbinding. en niet voor boosheid of schuld of nou ja, ik doe het dan maar om er vanaf te zijn. Want dan gebeurt het de volgende keer weer en weer en weer... en dan kom je maar in zo'n patroon en in zo'n visueuze cirkel. Maar het is dus heel mooi ook al om voor jezelf na te gaan... als je een bepaald gevoel hebt en je bent bijvoorbeeld boos. Waarom ben ik boos? Of welke onvervulde behoefte zit er achter mijn boosheid? Dat is vaak heel verhelderend en het helpt voor jezelf dus enorm ook om daaruit te komen. Dus welke behoeften zitten er achter mijn gevoel? Ik heb kaartjes waar alle gevoelens en behoeften op staan. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, nou, ik vind dat wel handig, want dat helpt echt. Want Omdat we zo beperkt zijn vaak in ons denken, omdat we het niet gewend zijn, kunnen die kaartjes heel erg helpen. Dus als je die uh, lijst wil hebben, dan uh, stuur ik die met alle liefde op. Dus stuur me dan even een berichtje, dan... Uh, komt dat in orde. Dit was eigenlijk geweldloze of verbindende communicatie in een notendop. Er valt nog veel meer over te vertellen. Er zitten nog veel meer mooie dingen in. Maar omdat het zo anders is, denk ik dat het nu wel even genoeg is. En ik vind het zelf ook best lastig hoor, om zo uh, na te denken. Zeker in het heetst van de strijd, weet je wel. Dan vergeet je nog wel eens dat je uh, beter in verbinding kan zijn dan in conflict. Maar dat ene zinnetje, don't fix it, be there, ja, dat maakt al een heel verschil. Als, je, als, als we dat allemaal zouden denken en als we allemaal empathisch zouden kunnen luisteren. Ik denk dat daar ontzettend veel behoefte aan is. Ik gebruik geweldloze communicatie of verbindende communicatie ook in mijn coaching. Het is een van de methoden en methodieken die ik uh, gebruik. En mocht je wat meer willen weten over mijn coaching. Kijk dan zeker op de website janetvandijk.nl ik heb tot 1 oktober een mooie aanbieding voor ondernemers... die vier maanden graag met mij zouden willen werken. één op één, geen groepsprogramma, geen online programma... maar echt een programma op maat voor als je je vak superleuk vindt... maar het ondernemen best lastig vindt. Of als je denkt, ja, ik zou toch wel iets anders willen. Of ik heb dat ene plan, maar dat, dat, dat vind ik zo lastig om het zelf uit te gaan voeren... Ik zou het super tof vinden om met je samen te werken aan je strategie. super mooi plan maken met een goed actieplan en die acties ook echt doen. Je mindset, zodat je niet steeds weer tegen dezelfde obstakels aanloopt. En je leert dan ook hele goede teksten maken voor je website en voor Instagram posts en voor mailings en waar je het ook voor nodig hebt. Dus mocht dat je aanspreken, neem dan zeker contact met me op, dan praten we er even over. En verder, dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. Superleuk. Ik zou zeggen, don't fix it, be there. En heel graag tot het volgende verhaal.